0: Witam państwa serdecznie na kolejnej kawiarni naukowej. Trochę już żeśmy się przyzwyczaili do tego, że widujemy się właśnie w ten sposób, ale myślę, że to dobrze, że jednak się widujemy i staramy się kawiarnię utrzymać. Kawiarnia jest wymyślona przez panią profesor Magdalenę Fikus. Jednym z organizatorów jest Festiwal Nauki. Drugim organizatorem obecnie jest Wszechnica dzięki której te nagrania i spotkania się w ogóle odbywają. Warto też powiedzieć o naszych patronach medialnych, patronami medialnymi, medialnymi jest Tok FM oraz Radio Campus. Tym razem postanowiliśmy się zająć ekonomią. Ekonomia, a szczególnie Nobel z Ekonomii, to trochę taki zapomniany Nobel. Wydaje się, że wszyscy pamiętają o medycynie, o fizjologii. A też o pokojowej nagrodzie Nobla czy literackiej. Rzadko kto pamięta o tym, że daje się również, przyznaje się również Nobla z ekonomii i od kiedy się przyznaje, kto dostaje, chyba że temat tego Nobla jest w jakiś sposób kontrowersyjny. Wydaje się, że ten temat nie jest kontrowersyjny, ale może warto się przyjrzeć temu, jakie nagrody Nobla z ekonomii zostały przyznane do tej pory, kiedy to się zaczęło i za co nagroda dobra dostali w tym roku e, naukowcy. Naszym gościem będzie dr Piotr Dworczyk, który myślę, że lepiej niż ja w tej chwili opowie nam wszystko na ten temat. Życzę przyjemnego wieczoru.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym wykładzie. Jest to dla mnie, można powiedzieć, podwójna, podwójna przyjemność, że będę mógł dzisiaj opowiedzieć trochę Państwu o, o dorobku Paula Milgroma i Roberta Wilsona. Po pierwsze dlatego, że tak się składa, że, że mogłem osobiście ich bardzo dobrze poznać podczas robienia doktoratu na Stanfordzie. Paul Milgrom był moim promotorem doktoranckim, natomiast Robert Wilson uczył mnie teorii gier na pierwszym roku. Druga, drugi powód tej przyjemności to fakt, że po raz pierwszy w życiu mogę wykładać, mówić o ekonomii w języku polskim. To jest trochę może dziwna sprawa, ale wyjechałem do Stanów tuż po licencjacie i jest to pierwszy raz, kiedy mogę opowiedzieć po polsku o ekonomii. Proszę o wyrozumiałość, gdybym, gdybym popełniał jakieś, jakieś błędy językowe, bo nie zawsze są dobre odpowiedniki angielskich terminów. Taki plan dzisiejszej prezentacji pokrótce to opowiem najpierw odrobinę o samym Noblu z ekonomii, o pewnych może kontrowersjach z nim związanych, potem troszkę o dyscyplinie, za którą tegoroczni nobliści otrzymali nagrodę, czyli o teorii aukcji i na koniec już powiemy sobie stricte o dorobku naukowym tych, tych dwóch naukowców. Więc tak, nagroda Nobla z ekonomii ze znakiem zapytania z następującego powodu. Jak wiadomo, Nagroda Nobla jest przyznawana z tego powodu, że Alfred Nobel napisał w swoim testamencie, że chciałby swój niemały zresztą majątek przeznaczyć właśnie na przyznawanie nagród za dużo osiągnięcia naukowe, które w jakiś sposób przyczyniają się do wzrostu dobrobytu ludzkości w pięciu dziedzinach, w chemii, fizyce, medycynie czy też fizjologii była też nagroda z literatury i pokojowa, natomiast oczywiście o ekonomii nie było tam absolutnie mowy, to było, sam, sam testament jest z 1895 roku, nagrody są przyznawane od 1901 roku i z tą nagrodą z ekonomii było tak, że, że wiele lat później Bank Szwecji, czyli taki odpowiednik NBP w Szwecji postanowił ufundować w swoją 300. rocznicę powstania dodatkową nagrodę, którą nazwał nagrodą Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla. Ale tak się złożyło, że, że ponieważ jakby poprosili Komitet Noblowski, żeby objął patronat nad tą nagrodą, że ona niejako została połączona z tymi pięcioma oryginalnymi i z czasem ta różnica nieco się zatarła i teraz w takim powszechnym rozumieniem mówi się o nagrodzie Nobla z ekonomii, mimo że jest to nie do końca uprawnione, bo jest to formalnie inna nagroda. Troszkę właśnie z tym się wiążą te kontrowersje. Powiem tak, zasygnalizuję pewne, pewne pytania, wątpliwości co do tej nagrody i być może, jeżeli będzie jakieś zainteresowanie, to wrócimy do tych dyskusji po wykładzie, kiedy będzie, będzie czas na zadawanie pytań. Więc po pierwsze możemy się zastanowić, czy ekonomia spełnia wymogi sformułowane przez Alfreda Nobla. Z pewnością nie było jej wymienionej, więc nie ma tak do końca przesłanek, by przypuszczać, że Alfred Nobel chciał taką nagrodę dawać. Natomiast sformułował on pewne przesłanki, mianowicie, że musi to być nagroda za jakąś praktyczną dziedzinę nauki, która w jakiś sposób przekłada się na, na rzeczywistość, a po drugie, że musi być w jakiś sposób właśnie korzystna, musi, musi sprzyjać dobrobytowi społecznemu czy, czy ludzkości. I o ile pewnie łatwo było, byłoby komentować, że ekonomia jest nauką dosyć praktyczną, o tyle z tym drugim kryterium pewnie moglibyśmy się bardziej wspierać, Mam nadzieję, że, że poniekąd ta dzisiejsza prezentacja przekona część z Państwa, że, że są pewnego rodzaju wymierne korzyści dla społeczeństw ze stosowania chociażby teorii aukcji. Pojawi się wręcz taki, taki zarzut, że ekonomia nie jest w ogóle nauką. Nie chcę tego tematu rozwijać, ale możemy wrócić do, do tego pytania, co jest nauką i czy ekonomia w ogóle spełnia te, te kryteria. Kolejna kontrowersyjna sprawa, mimo że jest to Nobel z ekonomii, czy też nagroda... Banku Szwecji z dziedziny ekonomii. To nie jest wcale jasne, że dostają ją ekonomiści, i mamy dużo przykładów z historii, w których dostawali tę nagrodę nie ekonomiści. John Nash, słynny matematyk, nie był absolutnie ekonomistą, nigdy się za takiego nie uważał, ale mimo wszystko dostał nagrodę właśnie, właśnie z dziedziny ekonomii, za wynalezienie, wprowadzenie teorii równowagi Nasza. Herbert Simon, politolog z wykształcenia, Daniel Kahneman, psycholog. Więc jak widać, nie jest tak do końca jasne dla kogo jest ta nagroda, jest taki trochę żart wśród ekonomistów, że ekonomia to jest to, czym zajmują się ekonomiści, nie, nie ma tak jasno zdefiniowanych granic. I wreszcie temat, który chcę zasygnalizować ewentualnie do dyskusji właśnie, czy w ogóle warto przyznawać indywidualne nagrody w nauce, nie tylko w ekonomii, dlatego że istnieje takie coraz chyba mocniejsze przekonanie, że nauka jest bardzo z natury takim zbiorczym, wspólnym projektem. Całej społeczności, całej społeczności naukowej i, i takie wyróżnianie pojedynczych osób zawsze jest nieco arbitralne i, i być może nie o to tak naprawdę chodzi w nauce, żeby przyznawać sobie nagrody. Więc sygnalizuję pewne tematy do dyskusji i, i jednocześnie wspominam o, o tym, jak to się stało, że w ogóle mówimy o, o Noblu z ekonomii, dlatego że właśnie jest to nieco inaczej niż z tymi pozostałymi nagrodami. Teraz troszkę powiem o samej teorii aukcji, um, przybliżę ten temat, a później powiem konkretnie o dorobku um, tegorocznych laureatów. Kilka przykładów, bo wydawać by się mogło, że, um, że aukcje to jest coś bardzo odległego, z czym nie mamy na co dzień um, nic wspólnego. Jest to dosyć mylne, um, mylne wrażenie, aukcje są wszędzie, um, więc podam kilka przykładów, żeby państwo o tym um, spróbować przekonać. Taki przykład, który możemy kojarzyć z telewizji, z filmów, to są aukcje dzieł sztuki, obrazów czy, czy rzeźb, również wina drogiego. Jest taki typowy obrazek, sala pełna ludzi, którzy podnoszą tabliczki czy ręce, żeby, żeby zgłaszać swoje oferty. Coś, z czym pewnie się większość z nas spotkała, to są aukcje internetowe typu serwisy typu Allegro czy Ebay. Na Allegro chyba już dużo aukcji nie ma, ale, ale pewnie Państwo się z tym spotkali. Jest to też dosyć powszechna sprawa. Ale przejdźmy do ważniejszych, tem, ważniejszych przykładów. Giełdy czyli większość rynków finansowych w tej lub innej formie opiera się o algorytmy aukcyjne, więc to jest coś, co już może jest mniej znanym faktem, ale bardzo wiele giełd również działa w oparciu o pewnego rodzaju aukcje. Przykład bardzo, bardzo powszechny, być może nie do końca przyjemny dla niektórych, mianowicie reklamy w internecie, nieraz irytujące, wydawać by się mogło, że pokazują się w losowy sposób, natomiast tak naprawdę te reklamy, nie są dziełem przypadku, a właśnie dziełem aukcji. W tym sensie, że wchodząc na jakąś stronę internetową, niejako przyczyniamy się do tego, że w czasie rzeczywistym reklamodawcy licytują w aukcji, żeby wygrać prawo do pokazania nam właśnie swojej reklamy. Więc takie aukcje, czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy ich świadkami zawsze, kiedy przeglądamy internet co najmniej. I przechodząc już do takich bardziej istotnych dla gospodarki przykładów. Mamy na całym świecie aukcje licencji na użytkowanie częstotliwości radiowych. Takie licencje są konieczne na przykład dla stacji telewizyjnych czy stacji radiowych, jak również dla operatorów sieci komórkowych muszą takie licencje posiadać. I te licencje w bardzo wielu krajach, opowiemy sobie o tym szczegółowo później, są właśnie alokowane na aukcjach. I ostatni przykład. To są, to są z kolei prawa na emisję dwutlenku węgla. Jak wiadomo, w Unii Europejskiej funkcjonuje rynek kredytów węglowych i te kredyty węglowe są również sprzedawane i wymieniane na aukcjach. Więc jak widać, jest cała masa zastosowań i, i wiele z nich jest, jest niezwykle istotnych. Teraz o samej teorii, kilka słów. Zasadniczo teoria aukcji odpowiada na pytanie o optymalną alokację jakichś cennych zasobów w społeczeństwie. Więc mamy jakiś zasób, czy to są złoża ropy naftowej, czy licencje na częstotliwości radiowe, czy cokolwiek tego typu. I aukcje, teoria aukcji próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki optymalny sposób możemy te zasoby rozdzielić w społeczeństwie. A więc dwa pytania, które odpowiada teoria aukcji. Kto jest, po pierwsze, kto te zasoby powinien posiadać, to jest tak zwane pytanie o efektywną alokację, efektywne w ekonomii termin, który z grubsza rzecz biorąc oznacza, że chcemy, żeby te zasoby posiadały osoby, które mają najwyższą wycenę tych zasobów, które najlepiej mogą wykorzystać je dla dobra społeczeństwa. A drugie pytanie, ile ta osoba powinna zapłacić za te zasoby. Jest to pytanie pragmatyczne o cenę danego zasobu, danego przedmiotu, ale również głębsze pytanie o to, jaka jest fundamentalna wartość pewnych zasobów społecznych w jaki sposób myśleć o tej wartości w sytuacji, w której różne osoby mogą mieć różne wyceny tego, tego zasobu. Więc jakbyśmy spojrzeli sobie na taką typową aukcję, to, to mamy zawsze pewne elementy tej, tej aukcji. Zawsze mamy sprzedającego, który kontroluje ten cenny zasób lub, lub przedmiot, osoba, która chce sprzedać dany przedmiot. Mamy kupujących, czy też potencjalnych kupujących, którzy chcą go nabyć. Każdy z kupujących ma tak zwaną wycenę, to jest nieco bardziej nieuchwytny element. Przez wycenę rozumiemy po prostu maksymalną cenę, czy maksymalną wartość, jaką jestem skłonny zapłacić za ten przedmiot. Jest to jakby moja prywatna informacja, używając technicznego określenia, krótko mówiąc, tylko ja wiem, ile coś dla mnie jest warte, natomiast nie wiem, ile ten przedmiot jest warty dla innych uczestników aukcji i ten rodzaj niepewności jest bardzo kluczowym elementem aukcji, te wyceny są przeważnie utrzymywane w tajemnicy i dopiero dowiadły się ewentualnie po aukcji, czy moja wycena rzeczywiście była najwyższa, jak się porównuje do wycen innych uczestników. I wreszcie kluczowy element dla tej całej teorii to oczywiście reguły aukcji. Reguły aukcji określają, kiedy aukcja się zakończy, kto wygrywa i ile płaci zwycięzcy. Taki najprostszy przykład, najprostszy przypadek aukcji to kiedy licytujemy jeden przedmiot, i mamy do czynienia z tak zwanymi niezależnymi wycenami. To jest znowu pojęcie formalne, które oznacza z grubsza już biorąc, tyle, że jakby moja wycena tego przedmiotu nie ma nic wspólnego z wycenami innych osób. I tu jest przykład gitary sprzedawanej na, na serwisie eBay. Powiedzmy, że potrzebuje gitary, więc moja wycena tej gitary będzie odpowiednio wysoka, ale jeżeli ktoś jej nie potrzebuje, to jego wycena może być bardzo niska i te dwie rzeczy jak się do siebie nie mają. Fakt, że ktoś inny ma niską wycenę, w żaden sposób nie wpływa na to, jak, jaka jest wartość tego przedmiotu dla mnie. Formalnie się to modeluje przy pomocy niezależnych zmiennych losowych. I teraz pomyślmy sobie tak dla przykładu o dwóch bardzo prostych aukcjach, tak zwana aukcja pierwszej ceny oraz aukcja drugiej ceny. Na czym polega aukcja pierwszej ceny? A więc uczestniczy tej aukcji, tak zwani gracze, będą składać oferty. Dla uproszczenia przyjmijmy, że te oferty są niejawne, czyli każdy jakby jednocześnie składa swoją ofertę, następnie sprzedający spojrzy na te oferty, w tej aukcji wygra osoba, która wylicytuje najwięcej, w tym wypadku gracz pierwszy, który wylicytował 51 dolarów i w aukcji pierwszej ceny zwycięzca płaci cenę równą swojej ofercie. To jest definicja aukcji pierwszej ceny. Natomiast aukcja drugiej ceny ma podobne zasady, gdyż znowu wygrywa gracz, który wylicytował najwięcej, natomiast zwycięzca płaci cenę, równą ofercie drugiego najwyższego gracza, czyli w tym wypadku 35 dolarów. I teraz na tym przykładzie chciałbym zastanowić się, którą aukcję preferowałby sprzedający. I teraz w tym prostym przykładzie wydaje się y, oczywiste, że dla tego, tego zestawu ofert oczywiście wyższą y, cenę uzyska sprzedający w aukcji pierwszej ceny. Natomiast sprawa nie jest taka oczywista, która z tych aukcji będzie lepsza dla sprzedającego, dlatego że oczywiście gracze zdają sobie sprawę z tego, w której są aukcji i w aukcji drugiej ceny zwycięzca wie, że zapłaci cenę niższą od swojej oferty, a więc jest skłonny dużo więcej licytować w aukcji drugiej ceny. Więc mamy przeciwstawne efekty. Z jednej strony w aukcji pierwszej ceny przy danych ofertach sprzedający uzyskuje wyższą cenę, ale z drugiej strony w aukcji drugiej ceny ludzie mogą bardziej agresywnie po prostu więcej licytować. I tu wspomnę o, o bardzo ważnym y, y, odkryciu Williama Petraeus, y, który dostał Nobla de facto właśnie za teorię aukcji, bo to pierwsza nagroda za teorię aukcji, który pokazał w y, formalnym modelu przy pewnych założeniach, że jeżeli gracze są racjonalni, czyli maksymalizują swoje wypłaty w tej grze, to przychody sprzedającego są dokładnie takie same, co do wartości oczekiwanej w tych dwóch formatach aukcji. Jest to wynik jakby bardzo nieintuicyjny, dlatego że wydaje się, że są to zupełnie różne aukcje i tak jak pokazaliśmy, gdybyśmy ustalili te oferty na, na stałym poziomie, to jest oczywiste, że aukcja pierwszej ceny daje wyższe zyski sprzedającemu, ale okazuje się, że jak weźmiemy pod uwagę odpowiedź optymalną graczy w tej aukcji, czyli ich, ich optymalne strategie licytowania, wówczas te dwie aukcje przynoszą dokładnie takie same przychody. I co więcej, jest, jest twierdzenie matematyczne o równości przychodów, które, które pokazuje ogólnie, że przychody sprzedającego są takie same w każdej aukcji, o ile jest prawdą, że wygrywa osoba z najwyższą ofertą. I wspomnę jeszcze o jednej nagrodzie Nobla w dziedzinie ekonomii Rogera Myersona z 2007 roku, który przy wykorzystaniu tej teorii, jak również teorii tzw. mechanism design, pokazał, że znalazł najlepszy możliwy mechanizm alokacji. I okazuje się, że jest to również aukcja, tylko że jest to aukcja z ceną minimalną wybraną przez sprzedającego. Ym, jakby stąd też się wzięła ta popularność aukcji w praktyce, że, że właśnie Roger Marson był w stanie pokazać, że ze wszystkich, absolutnie wszystkich możliwych y, mechanizmów sprzedaży, tak, które mogą być bardzo skomplikowane, w których to sprzedający może wybierać cenę albo może to się odbywać na podstawie jakiejś skomplikowanej gry czy interakcji między kupującymi, możemy udowodnić, że i tak zawsze najlepsza dla sprzedającego będzie, będzie zwyczajna aukcja z ceną minimalną. Stąd się też wzięła właśnie popularność tych, tych aukcji w praktyce. Natomiast wszystkie te ważne wyniki są dla przypadku jednego przedmiotu i niezależnych wycen. I teraz właśnie możemy lepiej zrozumieć dorobek tegorocznych laureatów dzięki temu, że właśnie oni spojrzeli na ten odwrotny przypadek zależnych wycen. I wtedy sytuacja okazuje się, że jest dużo bardziej skomplikowana i reguły aukcji mają ogromne znaczenie. Zacznijmy od pierwszego z laureatów, Roberta Wilsona. Kilka takich słów o, o, samym, o samym Robercie Wilsonie. Jest to profesor na, na Stanfordzie, jest tam od wielu, wielu lat. Jest to niesamowicie skromny człowiek, mimo że ma naprawdę ogromny, ogromny dorobek naukowy. Jest jednym z pionierów teorii gier, zarówno takiej czysto teoretycznej teorii gier, jak i, jak i uży, użycia tej teorii gier do różnego rodzaju stosowanych problemów w ekonomii, takich właśnie jak, jak problem projektowania aukcji. Dodatkowo jest, można powiedzieć, wychowawcą całego pokolenia ekonomistów. Wystarczy powiedzieć, że trzech jego studentów doktoranckich wygrało już Nagrodę Nobla z ekonomii. Między innymi Paul Milgram, czyli tegoroczny laureat, jest, jest jednocześnie studentem Roberta Wilsona, Poza tym Al Roth i Brent Holmstrom są również jego studentami, więc człowiek o, o ogromnych zasługach dla ekonomii. I właśnie Robert Wilson w swoich badaniach w latach 60., 70. skupił się na tak zwanej klątwie zwycięzcy. Klątwa zwycięzcy może wystąpić tylko wtedy, gdy wyceny graczy są zależne. Za chwilę pokażemy sobie pewien przykład, co to oznacza. Natomiast, z grubsza rzecz biorąc, zależne wyceny oznaczają, że w przeciwieństwie do tego poprzedniego przypadku, o którym mówiliśmy, to, jaka jest moja wycena, zależy od tego, jakie są wyceny innych graczy. Okay? I okazuje się, że w tym wypadku te wszystkie teorie czy twierdzenia, o których mówiliśmy poprzednim, poprzednim, na poprzednim slajdzie, nie mają zastosowania. I właśnie Wilson badał szczególny przypadek, w którym dany przedmiot, który jest sprzedawany, jest wart dokładnie tyle samo dla wszystkich uczestników aukcji, tyle tylko, że nie wiadomo ile. I teraz chciałbym Państwa zaprosić do wzięcia udziału w aukcji, w której spróbujemy sobie zilustrować, na czym polega ta klątwa zwycięstwa. Mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie. Na czacie ko koło filmiku powinni Państwo być w stanie znaleźć link, gdzie będzie można wziąć udział w tej aukcji. Za chwilę jeszcze go spróbuję pokazać. Natomiast co będziemy licytować? Musimy mieć jakiś prosty przykład w którym jakby potrzebujemy przedmiot, który jest wart tyle samo dla każdego uczestnika, dla każdego z Państwa, więc jest to hipotetyczny przykład, ale najłatwiej jest licytować same pieniądze, dlatego że z definicji wartością 100 zł jest to zł. Więc proszę sobie wyobrazić, jest to czysto hipotetyczny scenariusz, że jestem sprzedającym i licytuję na aukcji ten oto przedmiot, czyli górę pieniędzy i poproszę zaraz Państwa o wzięcie udziału w tej aukcji, w której będzie można licytować, ile państwo są skłonni zaoferować za tą tutaj właśnie przedstawioną górę pieniędzy, żeby dało się to jakoś oszacować mniej więcej, ile tych pieniędzy jest. Kluczowym jest, że nie wiadomo dokładnie ile, tak, bo nikt nie jest w stanie tego policzyć, ale żeby dało się jakoś to oszacować, to tutaj dla państwa pokazałem, jak wygląda 1 milion złotych w gotówce, tak żeby dało się to mniej więcej oszacować. I reguły aukcji są proste, każdy może wpisać w sposób niejawny, jest to całkowicie anonimowe. Ile jest skłonny zapłacić za, tą oto, za ten przedmiot, za tą górę pieniędzy? Proszę założyć dla, dla celów tego eksperymentu, że są to prawdziwe pieniądze, więc nie chodzi o to, że one są fałszywe. Są prawdziwe, chodzi tylko o szacowanie, ile ich może być. I następnie zwycięży osoba, która, która wylicytuje najwięcej, tak jak typowej aukcji pierwszej ceny, i zapłaci oczywiście tylko hipotetycznie cenę, którą wylicytowała. Więc takie są reguły. Może spróbuję Państwu pokazać. Ten link. Żeby było to bardziej widoczne. Tak, jest to przypięte na czacie u góry. Tak, wydaje się, że nie mam takiej możliwości, żeby tego pokazać, ale na po prawej stronie od filmiku tam wszechnica wrzuciła link. I powinni być Państwo w stanie. Zaraz, czy ja to mogę pokazać Państwu? Powinienem być w stanie to pokazać. Tutaj, nie wiem, czy to będzie teraz widać, próbuję pokazać swój ekran. E, tutaj jest ten link. Jeszcze pokażę, jak to wygląda. Powinni Państwo móc wejść na tą stronę, na formularz Google'a i tutaj wystarczy podać swoją ofertę. To są, to są wartości w milionach złotych, więc proszę, proszę złożyć swoją ofertę i po wybraniu wystarczy kliknąć tutaj Submit. Ja za chwilę będę w stanie, e, jak wszystko dobrze pójdzie, te wyniki obejrzeć, więc dam Państwu może kilkadziesiąt sekund. Jeszcze zostawię tutaj obraz, żeby można było sobie próbować oszacować i bardzo proszę, żeby jak najwięcej osób wzięło udział w aukcji, wtedy spróbujemy zilustrować sobie na czym, na czym polega ta klątwa zwycięzcy. Poczekam no jeszcze 20 sekund no i potem sprawdzimy sobie wyniki. Jest to, tak jak mówię, tak zwana aukcja pierwszej ceny, niejawna, co oznacza, że właśnie głosują Państwo, czy licytują Państwo niezależnie od siebie, nikt nie widzi tych, tych, tych ofert. Dopiero się to okaże jawne w momencie, kiedy aukcja się zakończy. Dopiero w tym momencie będzie można zobaczyć, ile licytowały inne osoby. Na tym polega aukcja niejawna. Natomiast aukcja pierwszej ceny chodzi po prostu o to, że zwycięzca zapłaci ofertę równą, czy ceny równą swojej ofercie. Dobrze, myślę, że sprawdzimy. Teraz mogę zobaczyć, czy są. O, mamy 34 odpowiedzi. Myślę, że to wystarczy, więc zakończmy aukcję w tej chwili. Jeszcze odświeżę ekran. Dobrze. Więc tutaj mogą Państwo zobaczyć wyniki. Było 5 osób, które wylistowały 10 milionów. Zobaczmy, mamy 22 miliony, 30 milionów, 35. To są coraz większe liczby. Okej, okay, mamy zwycięzcę. Zwycięzca wyrecydował 100 milionów złotych, ok? A więc aukcja jest zakończona i zwycięzca zapłacił 100 milionów złotych za ten oto przedmiot, czyli tą, tą górę pieniędzy. Więc teraz sprawdźmy, ile to jest tak naprawdę warte, dlatego że udało mi się sprawdzić dokładnie, ile jest ile wynosi wartość tego przedmiotu z tego powodu, że była to wystawa zorganizowana przez lotto na czas jednego ze zwycięzców. A więc jest tutaj trochę powyżej 21,5 miliona złotych. Ok. Czyli podsumujmy, podsumujmy nasze wyniki. Przedmiot warty jest około 21,5 miliona złotych, natomiast nasz zwycięzca zapłacił 100 milionów złotych za ten przedmiot. Gdyby to była prawdziwa aukcja, to oczywiście można by założyć, że zwycięzca jest w tym momencie bardzo mocno rozczarowany, bo właśnie przepłacił prawie 80 milionów złotych za ten przedmiot. I dokładnie na tym, dokładnie na tym polega kontwa zwycięzcy. Czyli mamy pewien zasób, który jest wart tyle samo dla każdego, ale nie wiadomo ile i teraz każdy z nas będzie próbował oszacować wartość tego zasobu i te, te szacunki będą bardzo od siebie się różniły. Niektóre będą wyższe, niektóre niższe od tej prawdziwej wartości. Natomiast kto wygrywa aukcję? Zawsze z definicji ten, kto licytuje najwięcej, czyli ten, kto oceni wartość tego przedmiotu na najwyższą. Tyle tylko, że ten, kto jakby okazał się najwyższym, największym optymistą, prawie zawsze się przeliczy, przeszacuje po prostu wartość tego przedmiotu, a więc dopiero w momencie, jak dowie się, że, że wygra tę aukcję, dowie się jednocześnie, że był najwyższy, największym optymistą, że najbardziej przeszacował wartość i w tym momencie jakby pożałuje, że, że został zwycięzcą. Na tym polega klątwa zwycięzcy, że przy licytacji zasobów, które mają tą samą wartość, wygrywa osoba, która najbardziej przeszacowała wartość tego zasobu, a zatem w momencie dowiedzenia się, że jest zwycięzcą, chciałaby zrewidować w dół te swoje szacunki, bo dowiaduje się, że wszyscy inni listowali mniej, ale w tym momencie oczywiście jest już za późno i taka osoba jest zmuszona przepłacić bardzo mocno za przedmiot, który, który wygrała. Dlaczego o tym mówimy? To jest oczywiście trochę, troszkę taki niepoważny przykład z tą górą pieniędzy, ale to, to zjawisko klątwy zwycięzcy ma duże znaczenie w praktyce. I powiedzmy sobie na przykład o... O przypadku, zaraz coś tam nie działa. przepraszam Państwu na chwilę. Ta klątwa zwycięzcy występuje na przykład w sytuacji, w której rządy Państwa sprzedają prawa do prowadzenia odwiertów wiertniczych w celu wydobycia ropy naftowej, czyli Państwo sprzedają po prostu kawałek gruntu i tam w tym gruncie podejrzewa się, że jest ropa naftowa. I teraz oczywiście wartość, wycena tych graczy zależy od tego, ile tej ropy naftowej jest w ziemi, ale nikt tego dokładnie nie wie. Podobnie jak było z naszą górą pieniędzy, nikt dokładnie nie wiedział, ile tej, tych pieniędzy jest. I teraz każda z tych firm przed aukcją może dokonać sobie jakichś próbnych odwiertów, tak się rzeczywiście dzieje. I na podstawie tych próbnych odwiertów można mniej więcej szacować, ile jest tej, tej ropy naftowej w ziemi. I na podstawie tego ci gracze w tej aukcji będą licytować, oczywiście ci gracze, którzy akurat z czysto losowych powodów, czy nieraz w tych odwiertach próbnych znajdą największą ilość ropy, w tym wypadku to, to jest środkowa stacja, one będą odpowiednio więcej licytować w tej aukcji. Tak? I teraz gdybyśmy zastanowili się, jaka jest, jakie jest najlepsze, możli najlepsze możliwe oszacowanie wartości tej ropy naftowej w tym przykładzie, to oczywiście przy założeniu, że wszystkie te, te wszyscy ci uczestnicy używają podobnej technologii, to wypadałoby wziąć średnią arytmetyczną z ich pomiarów. Tak? I, I w tym wypadku wartość byłaby 20 średnia, i to, byłaby, to byłby najlepszy możliwy szacunek tego, ile jest tej ropy w ziemi. Natomiast oczywiście w aukcji, szczególnie aukcji niejawnej, ci gracze jedyne, co dysponują w momencie uczestniczenia w aukcji, to jest ich własny odwier, czyli ich własna wycena. I znowu, kto wygra aukcję, jakby z definicji zawsze wygrywa osoba, która wylicytuje najwięcej. W przypadku tych wycen zależnych będzie to jednocześnie osoba, która naj, najbardziej optymistycznie oszacowała ilość tej ropy naftowej i ponownie w tym wypadku często bardzo okaże się, że ta osoba w momencie, Zwycięstwa w tej aukcji bardzo pożałuję, że zwyciężyła, bo, bo dowie się, że jako jedyna tak, tak wysoko oszacowała, a zatem przeszacowała tej ropy naftowej, a zatem wartość praw do, do prowadzenia odwiertów. Więc podsumowując klątwę zwycięzcy, na czym polega problem? Jeżeli gracze nie są w pełni racjonalni, czyli nie do końca zdają sobie sprawę, z tej klątwy zwycięzcy. Tak jak pokazaliśmy na tych przykładach, zwycięzca może przeszacować wartość tego przedmiotu i po prostu zbankrutować. Jeżeli na przykład e, e, firma wydobywająca ropę zapłaci za złoże dużo więcej niż są na parte, to zwyczajnie może zbankrutować. E, to nigdy dla nikogo nie jest korzystne. Taki przykład z naszego podwórka, to bardzo często przy budowie autostrad e, mamy przetargi. Jest to jakby odwrotny przypadek, w której najniższa oferta wygrywa. I jest również element zależnych wycen, dlatego, że na to, po jakim koszcie można wykonać autostradę, będą wpływać takie czynniki jak ceny materiałów, czy warunki atmosferyczne itd. i tak dalej. I te warunki, czy te, te nieznane wcześniej zmienne, tak samo wpływają na wycenę wszystkich graczy. więc każdy będzie znowu starał się oszacować koszt wykonania projektu, a kto wygra przetarg? No przeważnie ten, kto najniżej oszacuje koszt, a zatem bardzo często się przeliczy. Nawiasem mówiąc, często wybiera się drugą najniższą ofertę właśnie po to, żeby żeby zniwelować ten problem klątwy zwycięzcy. Bob Wilson pokazał zresztą, że jeżeli gracze są racjonalni w pełni, czyli jakby w pełni zdają sobie sprawę z tej klątwy zwycięzcy, to oczywiście zareagują na tą klątwę zwycięzcy, licytując dużo mniej niż oszacowana przez nich wartość tego przedmiotu, a to z kolei jest problemem dlatego, że, że sprzedawca po prostu uzyskuje dużo niższe dochody z takiej aukcji, jeżeli sobie wyobrazimy, że, że sprzedawcą jest rząd, no to, to widzimy, dlaczego jest to niekorzystne dla, dla państwa, dla budżetu, a zatem pośrednio dla każdego z nas. I co więcej, w sytuacji, w której występuje klątwa zwycięzcy, tego państwu nie pokazałem, ale, ale okazuje się, że formuła aukcji ma znaczenie dla przychodów sprzedającego. Czyli to, co sobie pokazaliśmy, to twierdzenia Wikreya o równości przychodów. Dla sytuacji, gdy wyceny są niezależne, nie zachodzi, dla przypadków wycen zależnych, tutaj formuła aukcji ma znaczenie, a to oznacza, że w jakiś sposób musimy wybrać, która aukcja będzie, najlepszym, będzie będzie po prostu najlepsza dla sprzedającego, czy też najlepsza dla społeczeństwa, które chce alokować swoje cenne zasoby. I tutaj na scenę wchodzi drugi tegoroczny laureat, czyli Paul Milgram. Kilka słów o nim na początek. Naprawdę niesamowity człowiek. Ma, ma ogromny dorobek naukowy nie tylko w teorii aukcji, um, ale również w teorii finansów, y, y, jak również w y, matematyce ekonomicznej, w, nawet w teorii marketingu, zarządzania, więc jakby naprawdę y, nikt nie był zdziwiony, że dostał Nobla. Wszyscy raczej traktowali to jako, jako kwestię czasu. Y, jak wspominałem, jest to, jest to, był to mój promotor y, doktorancki, żeby jeszcze dać Państwu. Y, lepszy ogląd tego, jaki to jest człowiek, to, to chciałbym wspomnieć, że co tydzień Milgram zapraszał nas do swojego własnego domu na, na seminarium i na obiad wszystkich swoich studentów, więc jakby do tego stopnia troszczy się o swoich studentów, że zaprasza ich do, do siebie co tydzień na dyskusje naukowe, na, na wspólny posiłek i rzeczywiście ma ogromny wpływ na, na rozwój swoich studentów i, i bardzo ich wspiera. Powiem jeszcze, że Paul po raz drugi wygłosi przemówienie noblowskie, dlatego że e, kiedy William Vickrey, o którym wspomniałem, wygrał Nagrodę Nobla, to była taka nietypowa sytuacja, że e, usłyszał on, że wygrał Nagrodę Nobla, ale zmarł przed, e, przed ceremonią wręczenia tego Nobla i właśnie Paul Milgram wtedy wygłosił e, przemówienie w jego imieniu, więc nie będzie, nie będzie to wcale jego debiut e, e, na, podczas przemówień e, przy odbiorze Nagrody Nobla. I jeszcze wspomnę... E, jest wspaniały filmik w internecie, który bardzo polecam, na którym Bob Wilson, który mieszka dosłownie po drugiej stronie ulicy od Pola Milgrama, budzi go w środku nocy, żeby powiedzieć mu, że, że ten wygrał Nobla, dlatego że Paul miał wyłączony telefon. Jest tutaj link dostępny, wydaje się, że też Wszechnica wrzuci ten link na YouTubie, będzie można sobie otworzyć ten filmik, bardzo polecam, bo jest to po prostu rzadki przypadek, żeby nagrało się, nagrała się rozmowa w środku nocy dwóch noblistów. Jedny informuje drugiego, że ten również wygrał. Ale porozmawiajmy teraz troszkę o, o dorobku Pola Milgrama. Krótko mówiąc, pokazał on, w jaki sposób przezwyciężyć klątwę zwycięzcy lub przynajmniej zminimalizować ją do pewnego stopnia. Więc powiem Państwu troszkę o teorii, a potem omówimy sobie to na, na pewnym konkretnym przykładzie. Więc po pierwsze Milgram w takim bardzo słynnym artykule z 1982 roku stworzył model matematyczny, który pozwala porównywać różne, różne aukcje pod względem tego, jakie przy, przyniosą przychody dla sprzedającego. Tak jak mówiłem, w wypadku tych zależnych wycen różne formuły aukcji dają różne wyniki, ale nikt do końca nie był pewien, jak formalnie, w sposób matematyczny porównywać te aukcje i właśnie Milgram razem, razem z Robertem Weberem znaleźli taki model, zastosowali tak zwane pojęcie afiliacji zmiennych, zależnych ze statystyki i, i byli w stanie z, z, skonstruować takie porównanie aukcji. W tym artykule pokazali, że, że najwyższe dochody dla sprzedającego w takiej sytuacji, w której właśnie mamy do, pojęcia, do, do czynienia z klątwą zwycięzcy i tą afiliacją, są aukcje otwarte drugiej ceny. To są tak zwane aukcje angielskie. Być może są państwu znane, gdyż jest to taki najbardziej popularny może z mediów rodzaj aukcji, w której właśnie siedzimy sobie wszyscy na, na sali i zaczynamy od jakiejś niskiej ceny i potem przez podniesienie ręki czy, czy jakieś tabliczki ludzie podbijają cenę do momentu, gdy nikt nie jest już skłonny podbić tej ceny dalej. W tym momencie aukcja się kończy i osoba, która pozostała jako jedyna, wygrywa przedmiot po tej cenie. Dlaczego nazywa się ta aukcja drugiej ceny? Jakby formalnie w tej aukcji oczywiście zwycięzca płaci cenę, którą jako ostatni wylicytował, natomiast łatwo zauważyć, że żeby wygrać taką aukcję otwartą drugiej ceny, wystarczy wylicytować odrobinę więcej niż ta druga najwyższa oferta, więc de facto zwycięzca w takiej aukcji angielskiej płaci cenę równą tej drugiej najwyższej ofercie. Stąd, stąd też ta nazwa. Natomiast kluczowe dlatego, żeby ta aukcja rozwiązała problem klątwy zwycięzcy, jest to, że jest to aukcja otwarta. Na czym polega aukcja otwarta? Na tym, że po prostu widzimy swoje oferty nawzajem. Czyli w tej aukcji, w której Państwo uczestniczyli, była to aukcja zamknięta, czy też niejawna, czyli jakby dopiero te oferty pokazaliśmy po zakończeniu aukcji, natomiast w aukcji otwartej, w której ludzie podnoszą tabliczki czy ręce, możemy na bieżąco w trakcie, w trakcie aukcji obserwować, jakie są oferty. Dlaczego to rozwiązuje problem klątwy zwycięzcy, a przynajmniej w jaki sposób go minimalizuje? Dlatego, że jeżeli, jeżeli, ja się, jeżeli pomyliłem się, przeszacowałem wartość tego przedmiotu, to w aukcji otwartej będę widział, jak ludzie bardzo szybko odpadają z tej aukcji, jak na już na niskich wycenach będą przestawać, licytować, z czego będę mógł wnioskować, że oni musieli wycenić ten zasób dużo niżej niż mi się wydawało. I w ten sposób mogę zrewidować jeszcze tą swoją wycenę, zanim będzie za późno, zanim aukcja się zakończy, czyli mogę jeszcze zdecydować się, że również szybciej opuszczę taką aukcję, obserwując, że inni licytują mniej. I również z drugą stronę, jeżeli widzę, że wszyscy inni licytują wysoko, to również mogę zrewidować swoją ocenę yy, i jakby domyślić się, że ten przedmiot jest wart nawet więcej niż myślałem i z kolei licytować więcej. To z kolei ten drugi efekt yy, poniekąd tłumaczy, dlaczego yy, sprzedający również preferują yy, tego typu aukcje. Więc gdybyśmy przeprowadzili nasz eksperyment z, z górą pieniędzy w aukcji otwartej, to zapewne wyniki byłyby inne. Podejrzewam, że zwycięzca zapłaciłby dużo mniej, dlatego że zobaczyłby, że dużo osób odpada dużo wcześniej, z czego dowiedziałby się, że, że dużo innych osób uważa, że w tej górze pieniędzy jest dużo mniej pieniędzy, niż mogłoby się wydawać. Dlatego te, te oferty byłyby odpowiednio niższe. Jest jeszcze drugie bardzo ważne obserwacja, która, która wynika z tych badań, mianowicie, że sprzedający w takiej aukcji Powinien udostępnić kupującym całą dostępną informację o sprzedawanym przedmiocie. Czyli, jeżeli na przykład mamy sprzedawcę jakiegoś dzieła sztuki um, i sprzedawca ma, ma dostęp do informacji na temat jego wartości, to powinien tę informację publicznie udostępnić przed aukcją wszystkim sprzedającym. Czyli, gdybym zastosował się do, do tej teorii, do, do jej wskazówek, to tak naprawdę we własnym interesie y, powinienem był przekazać Państwu informację o tym, ile jest tych pieniędzy w tej górze pieniędzy przed licytacją. Jest to twierdzenie, które mówi, że, że jest to korzystne dla sprzedającego. To znowu nie jest oczywisty wynik, dlatego że, że bardzo często ta informacja spowoduje, że ludzie będą licytować mniej, a dlatego że jeżeli wszyscy oczekują, że, że ten przedmiot wart jest bardzo dużo, a ja ujawnię informację, że jest wart mniej, to oczywiście w tym konkretnym wypadku mogę spodziewać się niższych dochodów, natomiast okazuje się, że korzyści z tego, że ujawnię wysoką wartość przedmiotu, kiedy jest ona wysoka, są wyższe niż te straty, kiedy ujawniamy, że wartość jest niska, więc jakby co do wartości oczekiwanej zawsze lepiej jest udostępnić całą możliwą informację o sprzedawanym przedmiocie. Jest to bardzo również ważna jakby wskazówka dla, dla polityki gospodarczej, dlatego że, że jakby mówi, że w procesie przetargów publicznych czy, czy innych innego rodzaju aukcji należy być jak najbardziej transparentnym, czyli trzeba jakby jak najwięcej udostępnić informacji kupującym, czy też startującym w przetargu o tym projekcie, czy przedmiocie, który będą, o który będą licytować. I ostatni punkt, który chciałem poruszyć, to już teraz tak bardziej praktycznie, o tym, jak tą teorię można zastosować w praktyce i te, i te jakby wyniki badań, o, o których mówiliśmy przed chwilą, dotyczące zależnych wycen. To jest przykład ze Stanów Zjednoczonych, aukcji projektowanej właśnie przez Paula Milgrama z zespołem naukowców ze Stanforda, z Uniwersytetu Stanforda, który dotyczył następującego problemu. Była to aukcja częstotliwości, czy, czy licencji na częstotliwości radiowe i problem polegał na tym, że w Stanach Zjednoczonych te licencje były bardzo często w posiadaniu małych stacji telewizyjnych, które nie do końca były rentowne. To znaczy były w posiadaniu tych licencji, dlatego że dawno, dawno temu je nabyły i jakby miały dożywotnie, czy, czy, czy bezterminowe prawo użytkowania tych licencji, natomiast byłoby bardziej korzystne, gdyby te licencje można było wykorzystać, czy też te częstotliwości, na rozwój nowych technologii sieci komórkowej, takich jak technologia 5G, w celu zapewnienia szybszego internetu. Problem polegał na tym, że mimo, że, że operatorzy sieci komórkowych byli skłonni zapłacić bardzo duże pieniądze za te licencje, to nie było wcale tak łatwo tego przeprowadzić na tak zwanym wolnym rynku. Problem polegał na tym, że po pierwsze... W przeciwieństwie do sytuacji, o której mówiliśmy, nie było tylko jednego przedmiotu, ale jest tysiące przedmiotów, dlatego że tych licencji jest, jest są tysiące, na każdą częstotliwość i na każdy region geograficzny. Są zależne wyceny, o tym mówiliśmy, ale głównym problemem, który jakby stało na przeszkodzie, żeby, żeby można było handlować tymi licencjami na tak zwanym wolnym rynku, były pewnego rodzaju ograniczenia technologiczne. To znaczy tymi licencjami nie można tak po prostu swobodnie handlować, dlatego że dwie stacje sąsiadujące ze sobą nie mogą korzystać z tej samej częstotliwości radiowej, gdyż prowadzi to po prostu do zakłóceń, tak? Nie byłoby dobrego odbioru dla odbiorców. W związku z tym nie można tego robić w sposób zdecentralizowany. Musi być pewnego rodzaju podmiot, który koordynuje um, tę alokację tych licencji. Jeżeli jest jeszcze chwilę czasu, spojrzę mam czasu, powiem państwu troszkę więcej o tych ograniczeniach na podstawie takiego abstrakcyjnego przykładu. Okazuje się, że jest w matematyce bardzo podobny, analogiczny problem. Jest to tak zwany problem kolorowania grafu. I polega on na tym, że mamy jakiś graf, dany, mamy jakieś wierzchołki i pytanie jest, czy możemy go pokolorować, pokolorować wierzchołki tego grafu w taki sposób, by żadne dwa sąsiadające wierzchołki nie miały tego samego koloru. W tym przykładzie mamy dwa kolory, zielony i czerwony. Sprawdźmy, czy jest to możliwe. Okazuje się, że trzeba trochę popatrzeć na różne przypadki, ale, ale nie jest to możliwe. Na przykład, jeśli zaczniemy w ten sposób kolorować ten graf, to nie możemy pokolorować tego, tego wierzchołka E, dlatego że czy to będzie kolor zielony czy czerwony, to dwa sąsiadujące wierzchołki będą miały ten sam kolor. Natomiast okazuje się, że możemy pokolorować taki graf trzema kolorami. Tu jest przykładowe pokolorowanie. Jak widać, żadne dwa wierzchołki nie mają tego samego koloru. Sąsiadujące ze sobą połączone, połączone krawędzią. I teraz można łatwo zrozumieć, na czym polegało to ograniczenie technologiczne. Tyle tylko, że w tym wypadku ten graf i, i tych kolorów jest dużo więcej. To znaczy w tym grafie każdy, każdy, każdy wierzchołek tego grafu to jest stacja telewizyjna lub jakieś inne źródło sygnału na mapie Stanów Zjednoczonych. Tych punktów są setki tysiące, setki tysięcy. Natomiast kolorów jest tyle, ile możliwych stacji, kanałów, czyli po prostu jakiś pasm częstotliwości radiowych. Jest ich kilkadziesiąt więc mamy problem o ogromnej skali i można udowodnić to z kolei historii obliczeń wynik, że ten problem jest NP-zupełny, to znaczy mówiąc tak trochę kolokwialnie, nawet najszybsze komputery nie są w stanie go rozwiązać, a zatem tym bardziej jakby nie, nie są w stanie rozwiązać tego problemu gracze negocjujący indywidualnie na wolnym rynku, dlatego właśnie była potrzeba zorganizowania takiej jednej dużej aukcji, który, która też musiała w jakiś sposób obejść to ograniczenie technologiczne. I w jaki sposób Paul Milgram i jego, jego współpracownicy rozwiązali ten problem? Po pierwsze była to aukcja podwójna. Te aukcje, o których mówiliśmy do tej pory, to były aukcje pojedyncze, w tym sensie, że tylko kupujący licytowali, natomiast w tej aukcji zarówno kupujący, jak i sprzedający równocześnie licytowali w tej aukcji. Po drugie była to otwarta licytacja. Dlaczego? Dlatego, że właśnie wyceny były zależne, a więc już pokazaliśmy sobie, że z tej teorii wynika, że, że kiedy wyceny są zależne, w interesie sprzedającego, czy też ogólnie projektanta aukcji, jest, aby była to otwarta licytacja, właśnie po to, żeby pozbyć się tej klątwy zwycięzcy. Formalnie była to tak zwana aukcja zegarowa, myślę, że nie mam teraz czasu wytłumaczyć szczegółów, ale było to również dosyć innowacyjne rozwiązanie, rodzaj właśnie aukcji otwartej. Żeby rozwiązać ten problem technologiczny, o którym wspomniałem, ten problem kolorowania grafu, wykorzystano algorytm problemu tak zwanego plecakowego. No, troszkę to dziwnie brzmi po polsku, z angielskiego knapsack Problem. I jakby zastosowano pewnego rodzaju rozwiązanie z, z teorii obliczeń po to, żeby tą aukcję usprawnić i, i przeprowadzić, żeby w skończonym czasie komputer był w stanie zdeterminować, czy dana alokacja tych licencji jest możliwa, czy też nie. I wreszcie ostatnie jakby osiągnięcie tego, tego rozwiązania było takie, że mimo, że ta aukcja była niezwykle skomplikowana, bo dotyczyła właśnie tysiące przedmiotów, dodatkowo te wszystkie ograniczenia technologiczne, to okazało się, że była niezwykle prosta dla zwykłych graczy, w tym sensie, że, że mali gracze w, tej, w tym problemie, przez małe graczy rozumiem po prostu małe stacje telewizyjne, które niekoniecznie były w stanie sobie zapłacić powiedzmy za doradców, którzy powiedzieliby jak licytować, mieli bardzo proste strategie uczestnictwa, wystarczyło, jest to jakby formalne twierdzenie udowodnione przez, przez twórców tej aukcji, że ci gracze po prostu powinni listować swoją prawdziwą wycenę, więc jakby nie musieli za bardzo, że tak powiem, kombinować jak licytować. Było to tak zaprojektowane, żeby było to jak najbardziej proste dla użytkowników. Jakie były wyniki tej aukcji? No dochodzimy właśnie do tych 20 miliardów dolarów z tytułu prezentacji. Ta aukcja przyniosła 20 miliardów dolarów przychodu, z czego większość trafiła po prostu do sprzedających te licencje, a więc zasiliła jakby kasy tych małych stacji telewizyjnych, a około 7 miliardów dolarów zasiliło budżet federalny, czyli budżet Stanów Zjednoczonych. Nawet w skali Stanów Zjednoczonych jest to bardzo, bardzo pokaźna kwota, tak dla porównania, 7 miliardów dolarów na naszych, na naszych warunkach wystarczyłoby to w zupełności z nadwyżką do, do załatania naszej zeszłorocznej dziury budżetowej. Więc duże przychody, a dodatkowo um, udało się, że tak powiem, uwolnić 84 MHz spektrum radiowego, właśnie dla rozwoju tych nowych technologii, technologii 5G, a więc bardzo dużo tego, tych częstotliwości udało się przealokować od nierentownych stacji telewizyjnych do użytkowników, którzy będą mogli rozwijać w ten sposób nowe technologie. Które ostatecznie przełożą się na szybszy internet dla użytkowników, a więc w pewien sposób każdego z nas, sytuacja każdego z nas mogą w jakiś sposób usprawnić, jeżeli chodzi o korzystanie z telefonii komórkowej. Dobrze, to jest, to jest koniec tej części formalnej. Bardzo Państwu dziękuję, dziękuję za uwagę. Oczywiście z konieczności bardzo musiałem pobieżnie opowiedzieć o tych, o tych teoriach, za które ta nagroda została przyznana, ale jeżeli Państwo mieliby jakieś pytania dotyczące, dotyczące teorii, to teraz jest czas, żebym mógł opowiedzieć troszkę więcej o szczegółach. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do zadawania pytań. Spróbuję się przelogować na, na czat. Jest tak. Jest to, jedno, jest to jedno pytanie o to, czy miliardów, czy biliardów? Miliardów dolarów. Tak jest rzeczywiście myląca sprawa, że, że w języku angielskim billion to jest miliard. Um, więc chodziło o dwadzieścia czy też odpowiednio 13,7 miliardów dolarów. Tak, jeżeli nie ma pytań, to po prostu y, skończymy w tym miejscu. Y, zostawiłem tutaj y, na slajdzie też swoje, swoje dane kontaktowe, gdy ktoś z Państwa chciał się skontaktować. Y, o, widzę, że pojawiły się jakieś pytania, więc może odpowiem. Y, jest pytanie, przy jakiej liczbie uczestników aukcji wspomniane są, twierdzenia są prawdziwe, y, więc zależy, o którym mówimy twierdzenia. Natomiast te twierdzenia, o których wspomniałem tutaj, o... O równości przychodów, a także do twierdzenia Myersona o najlepszej możliwej aukcji, to jest, są twierdzenia, które są prawdziwe dla każdej ilości uczestników. W tym sensie, że jeżeli ustalimy sobie, że uczestników jest N w takiej aukcji, gdzie N to może być dowolna liczba naturalna, to, to wówczas te twierdzenia jak najbardziej zachodzą. Natomiast są, też również, są również twierdzenia w teorii aukcji, które zachodzą wyłącznie w przypadku, kiedy liczba tych graczy jest bardzo duża, to jako jeden przykład, o którym nie wspomniałem, możemy wspomnieć stwierdzenie udowodnione właśnie przez Roberta Wilsona, który pokazał następującą rzecz, że jeżeli gracze są racjonalni i co więcej, liczba tych graczy, liczba uczestników aukcji zbiega do nieskończoności, czyli formalnie, formalny sposób powiedzenia, że jest tych graczy bardzo dużo, wówczas cena uzyskana przez sprzedającego zbiega, czyli jest bardzo bliska e, dokładnej wartości tego przedmiotu. Czy jest to jeden przykład twierdzenia, które zachodzi wyłącznie, e, kiedy graczy jest, jest bardzo dużo. E, na, było jeszcze kolejne pytanie. Który rodzaj aukcji jest najbardziej opłacalny dla sprzedającego? E, m, więc e, zależy to w pewnym sensie właśnie od tego, jakie zrobimy założenie na temat, jakie są wyceny, czy są wyceny zależne, czy, czy niezależne. W ogóle widzę, że jest tutaj pytanie o doprecyzowanie różnicy między zależną a niezależną aukcją, więc może najpierw odpowiem na to pytanie i wtedy będzie, będę mógł też odpowiedzieć na pytanie o, o to, która aukcja jest najbardziej opłacalna, więc yy, być może tutaj nie doprecyzowałem, nie chodzi o zależną czy niezależną aukcję, ale o zależne, niezależne wyceny. Czyli chodzi po prostu o to, czy wartości, które, które są przepisywane przez różnych graczy do tego przedmiotu, zależą od siebie czy nie. Czyli jeżeli na przykład jest to przedmiot taki jak gitara, jak podałem przykład, wtedy jest jakby dosyć jasne, że informacja o tym, jaka jest wycena kogoś innego dla tej gitary, zasadniczo jest dla mnie bezużyteczna. Moja wycena od tego w żaden sposób nie zależy, dlatego nazywaliśmy to niezależnymi wycenami. Natomiast wycena zależna jest wtedy, kiedy jakby zrewidowałbym swoją wycenę kiedy dowiedziałbym się o wycenie innego gracza. Więc ten przykład odwiertów prowadzonych przez firmę wydobywające ropę naftową, gdybym dokonał odwiertu i doszedł do wniosku, że, że tej ropy naftowej w ziemi jest jakaś tam ilość x, po czym dowiedziałbym się, że ktoś inny dokonał odwiertu i on oszacował tą ilość na y, to w tym momencie gdybym dowiedział się o tej drugiej wycenie, to chciałbym swoją wycenę zrewidować i prawdopodobnie chciałbym osiągnąć średnią arytmetyczną z tych dwóch wycen, a więc jakby z definicji są to wyceny zależne, dlatego że w momencie, jak dowiaduje się o wycenie innego gracza, to chce zrewidować swoją wycenę. Tak, takie jest to rozróżnienie. I teraz wrócę do pytania o to, o to który rodzaj aukcji jest najbardziej opłacalny dla, dla sprzedającego, więc zależy od tego, jakie mamy, jakie mamy wyceny. Jeżeli wyceny są od siebie niezależne, to jest jakby prostszy przypadek, Wówczas prawdziwe jest to twierdzenie Rogera Myersona o optymalnej aukcji i optymalny rodzaj aukcji to jest, tak naprawdę to jest trochę zaskakujące, ale dowolny rodzaj aukcji, może być to aukcja pierwszej lub drugiej ceny i nie ma znaczenia, czy jest to aukcja otwarta, czy, czy, czy też niejawna. Natomiast ta aukcja musi mieć optymalną cenę minimalną. Cena minimalna to jest też zapewne coś, co, z czym łatwo się spotkać w praktyce, nawet na Allegro jest ustawiona taka cena minimalna, czyli jakby cena, od której zaczyna się licytacja. I to, co pokazał Myerson no to, że właśnie jest optymalny sposób wyboru tej, tej ceny minimalnej, przy którym ten rodzaj aukcji staje się najbardziej opłacalny dla sprzedającego. Natomiast y, jaka powinna być dokładnie ta, y, ta cena minimalna, to już zależy od tego, y, jaki jest, mówiąc, mówiąc takim formalnym językiem, rozkład y, tych wartości, tych wycen, y, graczy, Czyli już teraz wchodząc trochę głębiej w tę teorię, w tej teorii modeluje się wyceny graczy jako po prostu zmienne losowe, czyli jakieś, jakieś losowe wartości i rozkład tej zmiennej wpływa na to, jaka jest ta cena minimalna. Czyli krótko mówiąc, jeżeli sprzedający spodziewa się, że te wyceny będą wyższe, to również cena minimalna jest wyższa. To jest takie intuicyjne może bardzo, natomiast jest, jest formalna... Teoria, które, czy wręcz, wręcz równanie matematyczne, które pokazuje dla danego rozkładu wycen graczy, jaka jest optymalna, e, cena minimalna w takiej aukcji. E, jest to jakieś pytanie o to, czy wykład będzie dostępny później. Zdaje się, że będzie dostępny. E, zostanie chyba na YouTubie, więc raczej go można sobie będzie otworzyć również, e, również w późniejszym terminie. E, jest też prośba o doprecyz doprecyzowanie naszym polega aukcja drugiej ceny tak I więc, więc aukcja drugiej ceny polega po prostu na tym, że zbieramy sobie wszystkie oferty, wszystkich graczy i wygrywa zawsze osoba, która wylicytowała najwięcej, więc to, ta reguła jakby się nie zmienia, zawsze zwycięzca jest, zwycięzcą jest osoba, która wylicytowała najwięcej, natomiast w aukcji drugiej ceny ta osoba, która zwyciężyła aukcję, płaci cenę równą ofercie drugiej od najwyższej, czyli krótko mówiąc nie swoją ofertę płaci ale drugą od najwyższej. Więc jakby można by jeszcze na chwilę wrócić do, aha, chyba już nie, ma, nie widać mojego ekranu, prawda? Więc już nie wrócę do, do prezentacji, ale, ale był ten przykład, kiedy pierwsza oferta była 51 dolarów, druga 35, więc aukcji drugiej ceny zwycięzca zapłaciłby 35 dolarów, czyli drugą od najwyższych ofert. Kolejne pytanie, czy określenie największych przychodów Uwzględnia kwestie psychiczne, raczej nie. Wszystkie modele zakładają racjonalność graczy. Bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście wszystkie wyniki, o których mówiłem dzisiaj, zakładają, że gracze są racjonalni, a więc jest to założenie, że, że w pewnym sensie uczestnicy tej aukcji maksymalizują swoje zyski, czyli w pewnym sensie nie podlegają pewnego rodzaju psychologicznym niedoskonałościom w postaci tego, że nie są w stanie oszacować pewnych rzeczy w tej aukcji, czy też po prostu mylą się w licytowaniu, więc rzeczywiście te wyniki to zakładają, natomiast jest cały, cały dział ekonomii, ekonomia behawioralna, która uwzględnia właśnie różnego rodzaju anomalie, nie wiem, czy nazywam to anomalią, po prostu zwyczajne ludzkie zachowanie, tak, które odbiega od tego racjonalnego modelu i ta teoria behawioralna próbuje tłumaczyć, w jaki sposób te wskazówki tej teorii zmieniają się w momencie, kiedy uwzględni się pewnego rodzaju psychologiczne uwarunkowania graczy czy uczestników tej aukcji. Nie ma tak jakby jednego, jednego sposobu, żeby podsumować, jakie są wyniki tej literatury, dlatego że w zależności od tego, jakie zrobimy założenie o tym, w jaki sposób ta, ta anomalia psychologiczna czy też sposób odejścia od racjonalności przebiega, to też będziemy mieli taki wynik. I w pewnym sensie to jest może jakiś, jakaś sposobne, żeby powiedzieć trochę więcej o tym założeniu racjonalności w ekonomii, bo rzeczywiście bardzo duża część ekonomii opiera się na tym, na tym założeniu. Mimo, że ekonomiści doskonale zdają sobie sprawę, że jest to założenie, krótko mówiąc, fałszywe. To znaczy nikt tak naprawdę nie uważa, że, że gracze są w pełni racjonalni. Ludzie nie są maszynami, krótko mówiąc. Natomiast problem polega na tym, że jak odejdziemy od tego, tego modelowego założenia o racjonalności graczy, to nie do końca jest jasne w którą stronę pójść. To znaczy jest bardzo wiele udokumentowanych, jakby odejść od tego założenia. W praktyce, to znaczy bardzo wiele ekonomistów po prostu przeprowadza eksperymenty w laboratorium, które po prostu polegają na tym, że, że zbieramy jakąś liczbę, liczbę osób chętnych do uczestniczenia. W takim, takim eksperymencie dajemy do rozwiązania jakieś zagadnienie ekonomiczne i, i w jakiś sposób staramy się wytłumaczyć, dlaczego ich zachowanie odbiega od tego w pełni racjonalnego wzorca. I jest bardzo dużo um, tego typu teorii, które tłumaczą, um, dlaczego obserwujemy takie odejścia od tego racjonalnego zachowania. Zresztą wystarczy powiedzieć, że za ten temat również została przyznana Nagroda Nobla. Daniel Kahneman razem z, z Twerskim dostali taką nagrodę już, już kilkanaście lat temu bodajże. Ostatnio Richard Taylor dostał nagrodę również za właśnie pionierskie badania z teorii behawioralnej. Natomiast jest to jakby zbiór wyników dla każdej, jakby każdego odejścia od od tego racjonalnego wzorca mamy inny wynik, dlatego trudno jest je, je w jakiś sposób taki skrócony podsumować, natomiast jak najbardziej te kwestie psychologiczne są coraz bardziej istotne w teorii ekonomii i cały czas prowadzone są badania na ten temat, w jaki sposób ta teoria musi być zmodyfikowana, żeby wziąć pod uwagę te czynniki psychologiczne. Mamy tu kolejne pytanie o, o tą aukcję zagarową. czym znaczy polega aukcja zagarowa. Jest to bardzo podobne do aukcji angielskiej. Przy czym w aukcji angielskiej mamy ten model, w którym, czy model, czy sytuację, w której ludzie siedzą na sali, tak, i podnoszą ręce lub tabliczkę, żeby podbić cenę. Krótką mówiąc. Natomiast aukcja zegarowa polega na tym, że, że jest pewnego rodzaju zegar, czyli wskaźnik, który idzie w sposób ciągły w górę i wskazuje obecną cenę. I jedna różnica do aukcji angielskiej polega na tym, że gracze jedynie decydują, w którym momencie odpaść z tej aukcji, w którym momencie przestać jakby aktywnie uczestniczyć, czyli ta, ten, ten zegar idzie w górę, pokazują coraz wyższą cenę i gracze stopniowo zaczynają odpadać z tej aukcji do momentu, w którym zostaje dokładnie jeden gracz i wtedy ten gracz zostaje zwycięzcą tej aukcji i płaci cenę równą wartości zegara, czyli tej, tej wznoszącej się ceny, dokładnie w momencie zakończenia aukcji, czyli w momencie, kiedy drugi najwyższy licytant odpadnie z tej aukcji. Więc jest to pewnego rodzaju odmiana aukcji angielskiej, która właśnie korzysta z takiego zegara, który w sposób ciągły podnosi, podnosi ceny tej aukcji. Jest pytanie o cenę minimalną, czy będzie to jakiś kwantyl rozkładu? Nie, nie pokrywa się to z żadnym kwantylem. Jest to, jest to dosyć skomplikowana formuła. Nie, nie będzie to po prostu kwantyl, może nie tyle skomplikowana, w sensie numerycznie bardzo łatwo jest to policzyć na komputerze, natomiast, natomiast ciężko jakby intuicyjnie wytłumaczyć dokładnie na czym, na czym ta cena minimalna, jak tą cenę minimalną policzyć. Nawet ta cena minimalna będzie bardzo wrażliwa na założenie o tym, jaki jest ten rozkład wycen. I teraz tak, to jest może też okazja, żeby powiedzieć o jeszcze jednym ważnym wpływie Roberta Willisona na teorię ekonomii, Dlatego, że właśnie ta teoria aukcji jest też krytykowana między innymi właśnie za to, że sprzedający, żeby określić tę optymalną cenę minimalną, musi bardzo dobrze znać rozkład prawdopodobieństwa tych wycen. I jakby ta teoria jest, jest bardzo wrażliwa na tę tą, na tą wiedzę. Natomiast w praktyce oszacowanie rozkładu tych, tych wycen jest bardzo trudne. Jest to bardzo jakby ezoteryczna wielkość i dlatego idealnie byłoby, gdybyśmy mogli stworzyć teorię, w której nie robimy aż tak jakby heroicznych założeń o tym jaką wiedzą dysponuje sprzedający. I jakby ta, to wskazanie kierunku rozwoju teorii gier i teorii aukcji, w którym staramy się jakby przyjąć bardziej realistyczne założenia o tym, co sprzedający może wiedzieć o, o potencjalnych kupujących, to jest tak zwana doktryna Wilsona, właśnie na cześć Roberta Wilsona, który taką doktrynę, można powiedzieć, że sformułował, czyli jakby w jednym z swoich artykułów napisał, że bardzo ważnym kierunkiem rozwoju tej teorii jest właśnie rozluźnienie tych bardzo mocnych założeń o tym, jaką wiedzę posiadają gracze. Nie tylko sprzedający, ale, ale również sami kupujący. Taka anegdotka pokazująca nieco, jak, jak skromnym człowiekiem jest, jest Robert Wilson. Lata po tym, jak, jak napisał tą, tą pracę, o której wspomniałem, odbywało się seminarium na, na Stanfordzie i, i prezentujący powiedział, że właśnie jego badania są zgodne z doktryną Wilsona i Robert Wilson zgłosił się i zapytał, co to jest doktryna Wilsona, dlatego że jakby nie miał, nie miał pełnej świadomości tego, jak wpływowe były, były jego pomysły. Więc tyle ocenie minimalnej. Jakby jest to również obecnie bardzo aktywny obszar badań, jakby już przy tym założeniu, że sprzedający zna ten rozkład Mamy odpowiedź od Majersona, natomiast w sytuacji, kiedy nie jest to y, ten rozkład znany, wówczas są takie bardzo nowe badania pokazujące, w jaki sposób tą cenę minimalną można optymalnie wybrać. Mamy, mam jeszcze jedno pytanie. Dlaczego właściwie wolny rynek nie był w stanie dokonać alokacji częstotliwości radiowych? Y, bardzo dobre pytanie. Y, troszkę wspomniałem, ale, ale rozwinę tę wypowiedź, y, bo rzeczywiście y, nie było jeszcze nam do końca jasne. Więc chodzi o to, że. Y, Widzieliśmy ten, ten graf zależności między różnymi stacjami. I jakby żeby ta alokacja miała w ogóle jakikolwiek sens, to trzeba było dopilnować, żeby sąsiadujące z tą stacją nie miały dokładnie tej samej częstotliwości. I teraz oczywiście jest możliwe, że gracze na wolnym rynku wezmą to pod uwagę, bo wiadomo, jeżeli ja kupuję swoją licencję, no to, to będę kupował taką licencję, żeby nie, nie tworzyć sobie problemu zakłóceń, dlatego że nawet dla mnie jako właściciela jest to niekorzystne. Nawiasem mówiąc jest też taki problem tak zwanego efektu zewnętrznego, który powodowałby, że alokacja rynkowa mogła być nieefektywna w tej sytuacji, dlatego że gdy będę decydował na podstawie własnego zysku o kupnie takiej licencji, to przy wyborze tego, jak dużo zakłóceń tworzę, będę kierował się własnym zyskiem, a nie będę brał pod uwagę tego, że tworzę również pewnego rodzaju dogodność dla moich sąsiadów. Ale nawet gdybyśmy ten jakby negatywny efekt pominęli, to problem polega też na tym, że być może mój sąsiad, tak, 107 stacje telewizyjne ma pewnego rodzaju kanał przypisany, który sprawia, że pewnych kanałów już nie mogę ja sobie kupić jako, jako wolny gracz na rynku, dlatego że stworzy to zakłócenia. Natomiast być może istnieje jakaś bardziej skomplikowana zamiana w tym systemie, w której nie tylko ja zmienię tą częstotliwość, ale również mój sąsiad. I w tym momencie oboje możemy dostać licencję i i nadawać swoje sygnały bez żadnych zakłóceń. Więc jakby takie y, y, transakcje między dwoma graczami nie są w stanie w pełni tego problemu rozwiązać, dlatego że optymalna realokacja tych licencji nieraz wymagałaby jakby dogadania się bardzo dużej ilości graczy. Kiedy te zamiany tych licencji musiałyby odbywać się między bardzo dużą y, ilością stacji, y, y, jakby nie jest całkowicie niemożliwe, żeby, żeby tego dokonał rynek, ale w pewnym sensie byłoby to bardzo mało prawdopodobne. Nawet gdyby to było rozwiązanie wolnorynkowe, to w pewnym sensie wymagałoby bardzo dużej koordynacji ze strony podmiotów i w praktyce ten rynek bardzo kulał. W sensie były jakieś transakcje na tym rynku, ale, ale były bardzo niskie w stosunku do jakby zysków i potencjalnych korzyści dla, dla społeczeństwa, które można było uzyskać z takiej bardziej skoordynowanej alokacji. I rzeczywiście ten rynek był bardzo mały, było bardzo niewiele na tym rynku transakcji, natomiast w samej aukcji przeprowadzonej przez, przez Polami Groma i jego współpracowników okazało się, że udało się bardzo dużo tego, tych licencji przealokować i jednocześnie przyniosło to bardzo duże wymierne zyski dla, dla budżetu federalnego. Więc rzeczywiście wolny rynek teoretycznie mógłby sobie z tym poradzić, ale ze względu na... Ten problem koordynacji było to bardzo trudne i w takim momencie ta interwencja w postaci aukcji ukazała się bardzo uzasadniona. Dodam tylko na koniec jeszcze taki, taką uwagę, że w pewnym sensie teoria aukcji służy też jako pewnego rodzaju fundament tłumaczący w jaki sposób wolny rynek znajduje optymalne ceny zasobów. To znaczy to jest bardzo, bardzo stary pomysł w ekonomii, który jakby Adam Smith jeszcze o tym pisał, tak, że, że wolny rynek potrafi najlepiej wycenić zasoby społeczne, potrafi dzięki cenom doprowadzić do, do optymalnej alokacji zasobów w społeczeństwie. Jakby I ta teoria wolnego rynku w ekonomii jest rzeczywiście bardzo stara i, i jest to teoria, która wywarła olbrzymi wpływ na rozwój ekonomii, natomiast w tych wszystkich teoriach te ceny pojawiają się niejako znikąd, to znaczy definicja takiego wolnego rynku, równowagi rynkowej, zakłada po prostu, że te ceny w jakiś sposób się pojawiają i zrównują popyt i podaż. I później można udowodnić, że te ceny mają pewnego rodzaju dobre właściwości właśnie dla alokacji zasobów w społeczeństwie. Natomiast nie do końca było jasne, skąd te ceny się biorą. znaczy jakim, jakim cudem w pewnym sensie te optymalne ceny po prostu pojawiają się na rynku. I właśnie między innymi Bob Wilson w latach 60-tych był tym tematem bardzo zainteresowany i próbował pokazać, że właśnie aukcje mogą stanowić pewnego rodzaju fundament, taki strategiczny tak zwany fundament tego wolnego rynku. Co rozumiem przez pojęcie strategiczne, to znaczy, że te ceny nie pojawiają się znikąd, tylko są konsekwencją wyboru graczy, czyli uczestników tego rynku. Krótko mówiąc, jeżeli przyjmiemy sobie, że sposób handlowania w gospodarce na wolnym rynku przebiega w sposób przybliżony do aukcji, tak? czyli po prostu ludzie w jakiś sposób mają swoje wyceny i próbują w takiej aukcji licytować, kto da więcej, nie jest to jakby dosłowne, tak znaczy, ludzie nie licytują na wolnym rynku, ale w pewien sposób zawsze osoba, która najwięcej jest skłonna zapłacić, będzie decydowała o tym, jaka będzie cena tego zasobu, więc ta aukcja jest niejako taką metaforą dla tego, jak działa wolny rynek i można rzeczywiście pokazać, że, że kiedy modelujemy ten wolny rynek jako taką dużą aukcję między wszystkimi podmiotami gospodarczymi, to w wyniku tej aukcji powstają ceny, które dokładnie właśnie pokrywają się z tymi wolnorynkowymi cenami, o których pisał Adam Smith, które właśnie są odpowiedzialne za bardzo dobre, optymalne, czy korzystne dla społeczeństwa cechy tych, tych cen wolnorynkowych. Więc jest też bardzo jakby głębokie powiązanie między teorią aukcji a teorią działania wolnych rynków. Oczywiście ta teoria nie jest jeszcze w pełni rozwinięta i są pewnego rodzaju odstępstwa. W między praktyką a teorią, dlatego że również oczywiście te, te teorie mają swoje założenia, które w praktyce są bardzo często niespełnione. Natomiast jest rzeczywiście takie powiązanie, które również pokazuje, że teoria aukcji służy w pewnym sensie jako taki fundament dla naszego zrozumienia, w jaki sposób działa wolny rynek i dlaczego możemy spodziewać się, że ceny na wolnym rynku będą miały pewnego rodzaju dobre właściwości. Spojrzę jeszcze, czy jakieś pytanie ominąłem. Dobrze, wydaje się, że chyba na wszystkie pytania odpowiedziałem. Nie widzę nowych pytań, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby podziękować Państwu za uwagę. Tak jak mówiłem, proszę bardzo o kontakt, jeżeli byłyby jakieś dodatkowe pytania, ktoś chciałby więcej doczytać na temat tych teorii. Oczywiście tylko byłem w stanie dzisiaj zasygnalizować ten temat, jest to temat o wiele, wiele głębszy, i bardzo chętnie też podzielę się jakimiś zasobami, gdy ktoś chciał zgłębić bardziej te, te teorie, dowiedzieć się jeszcze więcej o tegorocznych noblistach.
0: Dziękuję Państwu bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia.